0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 21 de Parlons Macro. Nous allons parcourir ensemble pendant environ 20 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, un peu spécial, nous allons parcourir une histoire économique puis nous clôturerons cet épisode en se posant cette question Pourquoi la crise énergétique vire au casse-tête pour les occidentaux Alors ouvrez bien vos oreilles, parce que l'épisode 21 de Parlons Macro commence maintenant Plutôt que de revenir encore sur l'inflation, les confirmer, la hausse des taux, la récession ou la crise énergétique, j'ai décidé de faire une pause, et à la place de vous raconter une belle histoire. Cette histoire n'est pas de moi, elle a été imaginée il y a quelques temps par des hommes sous pression, des hommes haut placés qui voulaient sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais elle vaut le détour, car elle commence bien, se déroule bien et finit bien. Et ça c'est bon pour le moral. En plus c'est une histoire vraie, à part la fin qui a peut-être été romancée par les auteurs. Cette histoire s'intitule « Tout va bien » ou on l'entend aussi encore sous grand mensonge des banques centrales. Et, si, et ce qui la rend remarquable par-dessus tout, c'est que malgré toutes ces contradictions, elle rencontre un incroyable succès dans le monde entier. Son message a été repris par tous et suivi par enthousiasme par les investisseurs, les épargnants, les banquiers et les gouvernants. Cependant, pour vous conter cette histoire, je ne vais devoir garder que la vérité. Et pour cela, il me faudra parler d'inflation, de conflits armés, de hausse de taux, de récession ou encore de crise énergétique. Depuis que le monde économique a découvert cette belle histoire, que les médias ont appelée le Big Lie, la confiance des populations américaines et européennes dans leurs institutions financières officielles s'est constamment dégradée car en réalité, rien ne va bien et la fin se termine mal. L'inflation. Depuis le stop and go qui a perturbé le cycle de production, puis la guerre en Ukraine, le mot scrute les gros titres et le nombre de recherches Google euh, sur ce mot a été multiplié par 10. Si le sujet fait autant de bruit, c'est que l'inflation a récemment atteint des niveaux douloureux et qu'aujourd'hui nous le ressentons tous à la pompe d'abord et au moment de payer les factures de gaz ou d'électricité mais aussi dans nos assiettes et pendant nos moments de détente. Alors que les réseaux mondiaux reprenaient une activité normale après des mois de perturbations, la guerre et les sanctions prises contre le pétrole russe ont plongé le monde dans une crise énergétique majeure. Le coût de production des biens courants augmente aussi sous la pression des consommations intermédiaires et des pénuries. Selon l'INSEE en France, l'inflation sur 12 mois est de 3,6% en février, de 4,5% en mars et de 4,8% en avril, mais ce phénomène est mondial. La moyenne de l'inflation dans les pays de l'OCDE est déjà de 7,7% en février, avec en tête les états unis qui ont une inflation de plus de 8% contre 6% en octobre dernier. Mais que se passe-t-il exactement Certes, il y a la guerre euh, en Ukraine, mais elle n'explique pas tout. Si l'on regarde le fonctionnement des marchés monétaires, un tel niveau d'inflation devrait déclencher une alerte générale et faire sonner les téléphones de tous les bureaux des banques centrales. Leur rôle, et je le rappelle, est de mener une politique qui assure un maximum de stabilité à la monnaie dont ils ont la charge. Et là, le dollar et l'euro sont sévèrement touchés et le pouvoir d'achat des populations est en danger. Quand les prix augmentent aussi vite et aussi fort, elles seules doivent intervenir afin de calmer le jeu. Et pour cela, rien de plus simple, elles agissent par le biais de leur taux directeur, autrement dit, elles font varier le prix de l'argent. Qui dit taux plus élevé dit crédit plus cher et donc moins accessible. Les entreprises et les ménages empruntent moins et donc encouragés à épargner, la consommation subit un ralentissement. Moins de demandes apaisent les prix. Mais sa stratégie n'a pas que du bon car lorsque l'activité se contracte, on appelle cela une récession. D'un autre côté, laisser l'inflation galoper est un jeu dangereux, synonyme d'érosion monétaire, de hausse des inégalités, de perte de compétitivité à l'international et de faillite. Tout cela, nous le savons et nous savons comment réagir et pourtant on ne l'a pas fait. On, ce sont les responsables des finances mondiales, des banques centrales, avec l'appui des gouvernements et plus particulièrement la Fed et la BCE. Les investisseurs se demandaient déjà en octobre dernier pourquoi la Fed ne relevait pas son taux directeur, à l'époque très proche de zéro pour se hisser à 0,08%. Aujourd'hui, ils se demandent toujours malgré les dernières hausses qui ont porté les taux longs à 0,83% car il aurait fallu des mesures beaucoup plus fortes. Mais Powell doit faire face à une situation difficile, car rappelez-vous, pour les États-Unis, le temps du tapering est venu. Le tapering, c'est la fin des mesures de soutien à l'économie américaine pour lutter contre les conséquences de la pandémie. Des plans d'un total de 5 000 milliards de dollars, euh, essentiellement financés par de la dette, qui ont fini 18 mois plus tard dans les portefeuilles des investisseurs et alimenté l'une des plus grosses bulles boursières de l'histoire. Aujourd'hui, le bilan de la Fed s'est considérablement alourdi pour atteindre la somme inédite de 9000 milliards de dollars euh, et les mesures de tapering consistent donc à s'alléger de 1100 milliards de dollars euh, par an d'obligations souveraines euh, américaines et à normaliser les taux, autrement dit mettre fin à l'ère des taux négatifs en les remontant jusqu'à faire revenir l'inflation aux 2% fixés par la Fed. Depuis des mois, Powell prend le soin de préparer les marchés en choisissant ses mots soigneusement à grands coups de conditionnel. Il fait partie des colombes, c'est-à-dire le partisan d'un soft tapering. Il sait que les mesures de soutien doivent s'arrêter, mais il sait aussi que si son action est trop brutale, cela amènera à l'effondrement des bourses, alors il prend son temps. Abreuvé des paroles de la Fed qui soutenait l'année dernière que l'inflation était un phénomène passager, les investisseurs accueillaient ses revues avec enthousiasme. En mars dernier, les taux ont été relevés une première fois de 0,25% et l'annonce a été suivie par une hausse des marchés financiers. Cependant, la dernière hausse récente de 0,5% a été accueillie plus négativement sur le moyen terme. C'est que cette fois, le marché y croit moins et a déjà pris conscience de la triste réalité. La Fed a promis quatre nouvelles hausses d'ici la fin de l'année, sans préciser quand, avec un premier objectif d'atteindre 2% à Noël. Pourquoi 2% seulement alors que c'est clairement insuffisant pour contrer l'inflation qui frappe C'est qu'au-delà, les marchés financiers se renversent et Powell ne veut pas être le responsable. S'ils augmentent les taux trop vite, comme le souhaitent les faucons qui s'opposent aux colons, c'est que le marché va passer un très mauvais moment avec le risque de voir des établissements financiers chuter et emporter avec eux les bourses mondiales comme en 2020. S'ils n'agissent pas ou trop lentement et les prix euh, vont continuer de grimper, et le dollar ne voudra plus rien, le risque est d'autant plus grand de voir le pays entrer en récession, voire basculer dans une dépression. Mais comment en est-il arrivé là C'est là que l'histoire devient intéressante. Depuis le siècle, siècle dernier, chaque crise majeure a été résolue de la même façon avec une levée massive de fonds publics refinancer les banques pendant la crise des subprimes ou bien sauver son économie pendant la pandémie. Les gouvernements ont dû se financer pour relever ces défis. Normalement, une banque centrale ne peut pas prêter à un État pour ne pas parasiter l'équilibre monétaire. Et pourtant, c'est ce qu'elles font lorsqu'elles achètent des obligations souveraines sur les marchés secondaires. On appelle cela l'assouplissement quantitatif. Dans le cas des États-Unis, les 5000 milliards de dollars d'obligations créées depuis deux ans dorment dans le bilan de la Fed, qui doit s'en débarrasser prochainement. Mais avec quoi la Fed a payé les obligations émises par l'État américain C'est avec de l'argent qu'elle a imprimé spécialement pour cela. Et que se passe-t-il lorsque l'on produit autant de monnaie sur un marché en si peu de temps Eh bien, les prix montent et le dollar n'a pas été aussi bas depuis le début des années 2000. Sur le terrain, la hausse des prix se fait ressentir par la population qui ont de plus en plus de mal à consommer et pourtant le discours n'a pas changé. Il se veut toujours rassurant pour ne pas perturber les marchés en euphorie baissière et faire passer la pilule. Pour cela, la Fed a jusqu'à été modifié les chiffres de l'inflation. L'IPC, l'indice des prêts à la consommation, serait en réalité à 16% s'ils avaient été correctement calculés. L'IPC est calculé en fonction d'un panier de produits courants censés représenter les dépenses moyennes d'un ménage. Alimentation, transport, habillement, santé, mais il est critiqué car il ne mesure pas en réalité et cela arrange bien les affaires de la fête. Par exemple, au lieu de prendre le prix moyen d'un kilo de bœuf, l'indice ne tient compte que du prix de viande hachée pour burger beaucoup moins cher. Autre exemple, pendant, le, pendant que le prix sur les loyers augmenté de 16% en 2021, l'inflation sur l'immobilier n'a évolué que de 3,9%. Explication, ce n'est pas le montant exact des loyers versés qui sont comptabilisés dans l'indice, mais seulement le ressenti des bailleurs. Avec une inflation réelle aussi bien cachée pendant des mois, la Fed est parvenue à faire croire au marché que tout allait bien et que tout allait bien se passer. Et pendant que le monde entier revoit ses prévisions de croissance à la baisse face aux difficultés, la croissance américaine reste très optimiste. Cette année, 3,6% attendu par le FMI, plus 3,1% par la Fed et plus 6,2% selon le département du Trésor américain. Alors que le BIB s'est contracté au premier trimestre de 1,4% à la surprise générale, mais là encore, les hauts dirigeants ont ignoré tous les avertissements et maquillé les indicateurs. Mais ce n'est pas tout car quelque chose d'autre empêche Powell d'appuyer sur le bouton et de faire décoller les taux, c'est la dette aux états unis Les états unis croulent sous plus de 30 000 milliards de dollars de dette alors que leur PIB ne s'élève qu'à 22 939 milliards de dollars. En 2020, cette dette a coûté 375 milliards de dollars aux contribuables et c'est pratiquement 8% du budget fédéral annuel. Mais à partir de 2021, et pour encore au moins 10 ans, et à cause des mesures de soutien et du tapering, les experts estiment que la charge devrait atteindre les 500 milliards de dollars par an en précisant que c'est à taux zéro ou presque. Si les taux venaient à grimper, elle deviendrait insoutenable pour le budget américain qui n'aurait que deux solutions, soit d'abord entrer dans un cycle sans fin d'impression de dollars pour payer les échéances jusqu'à défaut de paiement, ou bien se déclarer de suite en défaut de paiement. On peut comprendre que cela soit difficile à accepter et Powell n'a toujours pas réussi. En mars dernier, il était encore persuadé que la récession n'aurait pas lieu. La situation a déclenché outre-Atlantique une crise de confiance majeure envers les autorités. Ils ne sont plus que 20% à croire encore aux actions publiques. Mais en Europe, nous n'avons aucune leçon à faire aux Américains puisque nous sommes aussi touchés par ce même aveuglement aidé par cela par la BCE. Chez nous aussi, un tapering doit avoir lieu, la situation l'exige, car l'Europe s'est endettée pendant la crise, et même, cause et conséquence, l'inflation progresse, plus 7,5% en avril dans la zone euro, avec de fortes disparités dans les secteurs. En tête, l'énergie, les huiles, le papier et les céréales. Bien sûr, la situation est différente, l'Europe n'est pas au bord de la faillite, les salaires n'augmentent pas encore, et l'inflation est due à des pénuries et à une guerre dont on ne voit pas la fin. En dépit d'opposition ferme, Christine Lagarde, colombe parmi les colombes, présidente de la BCE, refuse elle aussi de parler de stagflation. Et c'est pourtant le mot qui décrit notre situation, une activité économique qui ralentit et une inflation en hausse. Et elle préfère le terme de recalibrage à celui de tapering. Pourtant, les achats d'obligations qui auraient dû s'arrêter en avril dernier continuent à hauteur de 80 milliards d'euros par mois et le tapering avec une augmentation des taux directeurs n'est pas à l'ordre du jour en vue de la situation actuelle. Il faut donc s'attendre à ce que l'inflation se renforce sans se fier aux mesures des prix qui sont aussi mal calculées qu'aux États-Unis. Pourtant, au dépit de nombreuses voix, euh, qui s'élève, l'indice des prix à la consommation est toujours la statistique reine sur laquelle se basent les gouvernements. Alors que faire La crise qui s'annonce sera particulièrement dure et elle le sera tant que le conflit durera. Côté finance, les deux principales devises mondiales subissent une grosse crise de confiance et sont menacées par la montée en puissance du yuan. Quand l'inflation monte de 4%, les billets de banque dans votre portefeuille perdent 4% et votre épargne aussi. Actuellement rémunéré à seulement 1%, le livret A ne protège plus l'argent des épargnants. Et nous l'avons vu, relever les taux n'est plus à l'ordre du jour, surtout pour dépasser les 4%. Dans les temps difficiles, on a tendance à te, se tourner vers des actifs non financiers comme l'or, l'argent ou les métaux précieux dont la valeur augmente normalement en temps de crise. L'immobilier est un peu plus difficile d'accès car les banques restreignent leurs conditions. Depuis le début de l'année, il vous faut plus d'apports et une situation solide, mais il est possible d'investir de plus petites sommes via l'immobilier fractionné. C'est aussi le moment de réorienter les mouvements boursiers vers des valeurs dites antifragiles et de diversifier les portefeuilles trop concentrés sur les états unis et l'Europe et surtout de viser le long terme. Cet épisode en se posant cette question, pourquoi la crise énergétique vire au casse-tête pour les occidentaux. Le G7 envisage de plafonner le prix du pétrole russe, une nouvelle sanction contre Moscou pour affaiblir le financement de la guerre en Ukraine. Et c'est aussi la dernière piste sur la table pour résoudre la casse-tête de la crise énergétique mondiale. En effet, les sanctions sur le pétrole russe, les occidentaux se sont trouvés pris au piège. Ils veulent aujourd'hui, certes, accentuer la pression sur Vladimir Poutine, mais en même temps préserver leur provisions en pétrole à un prix confortable pour les ménages et les entreprises, donc pour leur économie. Avec 20% de la production mondiale de pétrole aujourd'hui soumise à des sanctions notamment contre la Russie mais aussi l'Iran et le Venezuela, les pays consommateurs savent qu'une sanction plus sévère sur les hydrocarbures russes risque d'envoyer le pétrole vers des sommets inédits. On parle de 180 dollars le baril, un niveau qui provoquerait une crise économique et sociale, d'où l'idée de ce plafond. L'italien Mario Draghi estime qu'il pourrait « tarir l'une des causes majeures de l'inflation ». Les discussions vont se poursuivre avec la participation de l'Inde, devenue le deuxième client de pétrole russe au mois de mai. Certains pays du G7 font pression pour que les nouveaux investissements dans les énergies fossiles soient reconnus comme nécessaires sanctionner le pétrole russe et en même temps préserver la lutte contre le réchauffement climatique, c'est l'autre dimension tragique, l'équation impossible liée à ce casse-tête de la crise énergétique. Plusieurs pays ont déjà opté pour l'économie contre l'écologie pour revenir au charbon. En Europe, c'est le choix de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas et aussi de la France, le gouvernement envisage de redémarrer la centrale au charbon électrique. La question d'un assouplissement des objectifs climatiques de 2030 sera également au cœur des réunions des ministres européens de l'Environnement. Comment réagissent les milieux économiques Alors aux États-Unis, il y a un intense lobby en faveur de l'énergie fossile avec le soutien fidèle des républicains, comme sur l'avortement on redoute aujourd'hui un retour en arrière sur les ambitions climatiques des États-Unis sous la pression des plus conservateurs hostiles aux réglementations environnementales. Mais il y a aussi un autre discours pro-climat qui se fait entendre de la part des milieux d'affaires au niveau mondial. Dans une lettre ouverte adressée au G7, 400 dirigeants de grandes entreprises, aussi bien des bandes que Shell, heurtent des dirigeants politiques à intensifier l'action en faveur du climat. Ils exigent de la stabilité pour parvenir à l'objectif de neutralité carbone. Ils réclament qu'un prix carbone soit fixé au plus vite. » Voilà, l'émission Parlons Macro est terminée. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que sur LinkedIn. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente semaine.